0: Velkommen til undervandsitetets podcast om fridøkning og undervandsjagt. I studiet er fridøkker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villassen, forfatter til Hold Været, en bog om fridøkning, og Johan Nielsen, Danmarksmester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og akvakultur i firmaet Aquamerand. God fornøjelse.
1: Velkommen til UV-podcast nummer 38. Det er Morten og Johan i hjemmestudiet, kan jeg godt sige. Vi er hjemme hos Johan i dag.
2: Vi sidder i stuen, og Eva ser Mascha og Bjørnen ud lyd på, så hvis der bliver forstyrrelser senere, så ved I hvorfor. Så har hun fundet volumenknappen
1: på remote control. <laughs> Men øh, vi sidder her, og øh, dagens emne det er under for båd, og det er et emne, som vi har fået serveret inden for vores øh, gode øh, UV-podcast supportgruppe på Facebook, som er alle dem, som støtter uv Podcast, og øh, vores sponsor i dag er Kingfish. Kingfish er jo den dykkerbutik og rejseselskab, som arrangerer dykkerrejser. Der ligger inde i Sydhavn på Skandier, gade nummer 15. Man kan finde deres hjemmeside på kingfish.dk. Og hvis øh, vi udkommer, vi udkommer nok faktisk lige omkring Black Friday, og der vil mm. sikkert ligge en masse gode tilbud inde på kingfish.dk. Jeg,
2: jeg har et spørgsmål i den anden. Ja. Har de også Singles Day? Det er jo det nye, jo. Det er jo det, man bor i Kina. Det, det... synes jeg lige, vi må undersøge til næste gang, om der er altså Singles Day.
1: Jeg lagde faktisk mærke til, at de har Singles Day. Øh, men ja, det, men det bliver sikkert stort på et tidspunkt, det er ikke så stort endnu, var. Nå, anyway, Black Friday, det er ret stort. Så der kan man godt forvente nogle gode tilbud, inde på kingfish.dk i hvert fald. Så øh, skal vi videre til dagens spørgsmål. Ja. Og øh, spørgsmålet det er jo, øh, som sagt, kommer inden for vores øh, UV-podcast-gruppe. Hvor at vi nogle gange spørger, hey, er der nogen, der har nogle dagens spørgsmål, nogle gode tips eller forslag til emner. Og der er så en, der har svaret, at ja, jeg har spørgsmål, og det er Bjørn, der spørger. Hvornår øh, skal man rense fisken og øh, pille motoren ud osv.? Og, og og jeg har selv også efterspurgt, hvordan skal en god rutine være for at hvad det, have en god frisk fisk, men også for at undgå at få meget slam med
2: hjem i køkkenet. Ja, men altså, jeg synes, det er et godt spørgsmål, Bjørn har og stillet. Og det jeg selv gør lige så snart, jeg har fanget en fisk, det er, jeg aflever den, og så hiver jeg et par gældestave over på fisken, sådan så den bløder ud. Og det giver en, en markant bedre kvalitet på fisken. Og så øh, specielt på båddyk, så, øh, så renser jeg fiskene løbende, når jeg kommer op i båden, fordi øh, særligt Torsti har sådan en rigtig ærgerlig vane med at skide ud over det hele. Så øh, jeg renser min fisk øh, ja, så hurtigt som muligt, og helt sikkert øh, inden jeg har taget dragten af. Mm. Fordi det tit er når ja, nas.
1: Men så stadigvæk, så har du, 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 har, du har renset nogle, nogle fisk, muligvis har du renset mod ud i vandet allerede mens du dykkede, men du kommer på land, og så har du stadigvæk de der halve, Altså de bliver jo ikke sådan pæne og rene og fine og køkkenklar, selvom du har renset dem i vandet og så videre. Så, tager du, så kan du tage dem med hjem?
2: Ja, altså som regel med torsdag, tager jeg hovedet af også, ikke? Ja. så jeg ikke har det med hjem. Og så, men ellers så filtering, det laver jeg øh, som regel derhjemme, men der er også nogle gange, jeg gør det derude. Men det, man skal helst have noget træ eller, eller andet og lægge det på. Mm. Jeg har faktisk overvejet, om man skulle lave sådan form for anordning på, øh, på ribben, som man bagpå ligesom kunne have sådan en som så man mm. kunne øh, på rense fiskene, ja, eller bare, filetere dem.
1: Ja, lige præcis, for det ville være fedt at kunne filetere dem ude på spottet, så man øh, smider dem i poser med det samme, og så bare når man, i det øjeblik, man kommer ind ad døren, så bare smider øh, plastikposerne i fryseren, og så, så er man ligesom færdig med det, ikke? Altså, mm. øh, men altså, jeg, har, jeg har hørt flere sige at, at, at det er måske mere at er hygienisk at, at filtrere fisken i køkkenet
2: ja det kan også være rigtigt men i hvert fald, det er i hvert fald en dødsøn at tage en torsk med hjem i en pose uden at rense den for så bliver det i hvert fald med helt stor sikkerhed når det er rigtig, rigtig noget ja.
1: ja, så det, det vil vi godt adveje noget så man skal i virkeligheden rense dem så som hurtigt som muligt mm. og, øh, og så skal man så overveje øh, hvor grundig man skal være i forhold til hvor meget man gider bøvle med det senere og så øh, omkring det der med filitering Det er sådan lidt et smagspørgsmål, spørgsmål Om man skal gøre det ude på spottet
2: Mulder der plejer også altid at mod vandet ja,
1: Det er også det er en
2: faktisk det er sprøjter Rundt med de der kæmpe skæld ja, ja, ja. er det, det er meget svært at gøre i et øh, køkken Men nu har vi jo heldigvis været fri For at fange mulder her de senere år jo, Så øh, det er rigtigt. må vi se om, om De kommer tilbage øh, på et tidspunkt Jeg gør det meget hurtigt Jeg har faktisk ikke foretaget mig særlig meget Med undervandsjagt <laughs> siden sidst Men så Giver jeg hermed ordet videre som Morten, som jo rigtig haft skud i den.
1: Ja, altså man kan sige, at det er foregået lidt øh, på to fronter. Altså, den ene front det er, at jeg har overtaget en hjemmeside, der hedder uvjeren.com, som er et forum, som øh, nogle gamle rotter vil måske ikke genkender til, som var stort for en 4-5 år siden, og så er blevet overtaget af polske og kinesiske spamere siden. Og så overtog jeg det så i sommer, og tænkte, nu giver det en ordentlig overhaling, og sætter nye gardiner op og støver af og får malet væggene, og så ser vi, om ikke kan få gang i det sted igen. Altså forløbig så er det et stort forum, og så har jeg udviklet et modul, så man ligesom kan indtaste sine fangster. Med, så det kan blive sådan en
2: fangsdagbog, øh,
1: som man ligesom kan... Men er
2: løbet ikke kørt fordi de der forums? Er det ikke noget, der bliver overtaget af Facebook?
1: Jo, det var sådan, at, at, at meget trafikken røg ud af det, men så er det jo netop, at jeg tænker, okay, men så bliver jeg nødt til at tilbyde noget, som Facebook ikke tilbyder. Men øh, altså, jeg tænker, at det der fangsmodul, det kan blive ret attraktivt, for man kan have den der fangsdagbog, hvor man indtaster sådan... En standardiseret med at Så meget sikkerhed var der Så meget strøm var der Temperaturen var det Og jeg gjorde det Og det resulterede i den her fangst Og så laver vi nogle konkurrencer derinde Lidt ligesom nogle af dem Der var med inde på Deepa Diving Eller var med på Nagt Nemo Nogle af deres konkurrencer Men man tilmelder fisk til konkurrencer Så det, det bliver sjovt Den anden ting jeg har lavet Det er at jeg har været ude Og tage en masse fotos Til undervandsjabbogen. Så ja. øh, det har været øh, skide sjovt. Vi har været i Øresund, og vi har været natdykket syd for Rødvig øh, på et nyt spot, jeg aldrig har været før, men super flot. Fanger du? Ja, jeg har en øret og nogle arp det var rigtig, rigtig det, m- skide, skide fedt. Altså, der var. i sted på Rødvig? Altså, syd for rødvi det er ikke så hemmeligt igen. Altså, der er en skov øh, på en pynt, øh, umiddelbart syd for Rødvig, det var der, vi dykkede. Jeg kan godt anbefale, det Det var virkelig... En, en, fed, en stor øret? Nej, den var måske halvanden kilo eller sådan noget. Den var fint. Ja, ja. øh, i, I oktober, øh, lidt farvet, som, øh, som ørede jo mig mange. Der var nogen, der var virkelig nærmest en jeg sådan, guld, øh, mm. guldfisk dernede. Ikke? Øh, men de er jo alle sammen på vej mod årene, i øjeblikket på dem, der overspringer. Så øh, Så når man skyder ørede i efteråret, så er de jo ofte en lille smule farvet. Øh, så... og,
2: og det kan jeg lige skyde i. Med, hvis der er nogen, der har lyst til sådan en fire-timers-diskussion omkring farvet Det er pisse ligegyldigt på bestanden, når man skyder en farvet Og man er velkommen til at diskutere videre inde på vores tråd, hvor der nu vil komme 400 <laughs> posts omkring, og hvor forfærdeligt det er at fange et farvet Men det er lige meget, om den dør i marts, februar eller august.
1: Ja, og den her døde så i oktober. Ja. Øh, og, øh, en en hvilig fred. Ja, 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 Den er spist. Så, øh, men jeg har været, som sagt været afsted og fået taget en masse gode fotos til den der bog. Det har været super skægt, altså. Ja,
2: yeah. Altså øh, til nordisk har du været. Så har
1: jeg været til Nordisk Mesterskab. Mm. Æ, jeg har faktisk en vild gang i den. Ja, Nordisk Mesterskab, som foregik ved Sprogø og ved Nyborg. Og øh, ud af et par deltagere til den åbne øh, Salvemar eller Friven Cup, så endte jeg som nummer 6. På trods af, mm. at jeg smed en 3 kg torsk væk
2: på dag 1. Øh, og, et og en rødspæt. Ja, og en, en det var En præstation faktisk, at det løser... Ja, ja. Cast release, det er jo ellers <laughs> Sjældent set i undervandsjagt, Men det kan jeg ja, godt Hvad er det en, trend, du er, en ny trend, du har startet? Ja, det Hvordan var... skete det med torsken?
1: Ja, men det skete med torsken på den måde, at jeg havde købt en ny øh, stringer som øh, ikke var øh, crimpet ordentligt øhm, Så jeg havde ikke crimpet den selv, og havde ikke gået den, jeg havde købt Efter i sømne det burde jeg mm. have gjort Så det var, den var sådan l- 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 bare sat på Men ikke crimpet ordentligt, det var simpelthen ikke presset sammen Den crimp, der sad der så, det, så jeg kom frem Og dykkede ned og fangede en fladfisk Og så da jeg skulle have fat i min stringer Så var den så tom Fordi at mm. den havde løsnet sig Det er ikke sket i det er træls. Åh, kæft Det er træls Men det sjove var At jeg fangede så relativt godt på dag 2 Også tre torsk ved Nyborg Og pæne størrelser så, så jeg blev faktisk ind med at blive nummer 6 I hele klassementet alligevel Og jeg har så siddet sådan og hovedregnet på det At havde jeg fået den der røde spætte Og den der torsk på dag 1 Så var jeg faktisk alligevel kun blevet nummer 4 Så det, altså, det, mm. det gjorde ikke en store forskel som det var, Selvom det var cirka 8.000 point Så øh, ja men, Og Thomas Brogaard vandt Thomas Brogaard vandt stort. En gammel og
2: rev i fadet Mest har gjort det i anden plads Men i ja, år har han sådan prøvet lidt at...
1: Han har faktisk vundet alt i år ikke?
2: Ja det er en, 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 ny, øh, en ny trend fra Bogårds side. Det er The Grand Slam, han har ligesom taget. Ja, det må vi have lavet om på til næste år. <laughs> det er helt unormalt at se ham deroppe.
1: Um, han, har, han har gjort det rigtig godt. Det er meget fortjent, han har været med og er super dygtig. Og vi er jo kommet på Landsholdet sammen med Thomas?
2: Ja, der skal være EM faktisk øh, samme sted i Danmark. Jo. Det er faktisk en øh, hel øh, nyhed, der. Det kan vi godt breaking nu på Sprog øh, og på, Sporøer, på øh, Langland.
1: Ja. Så kommer Europamesterskabet til
2: Danmark, simpelthen. Så vi skal øh, se, om vi kan måle
1: os med alle de hardcore... Skal øh... vi
2: konkurrere med Jody Lott, verdensmesteren for Portugal skal lige have fanget skrupper? Øh,
1: portugiser og, øh, og spanioler og alle mulige folk der. Så, så skal vi se, hvordan det går. Altså, det bliver rigtig, rigtig spændende. Vi skal videre til dagens emne. Undervanschak på båd. Og man kan sige, det, som en båd kan, det er, at den kan tage en sted hen, hvor du ikke kan dykke hen bare fra kysten. Du slipper for at svømme, du bliver sejlet lige direkte til det sted, hvor du skal øh, dykke, og det betyder, at du kan også nå nogle steder sådan langt fra land. Øh, Vrao er jo næsten altid for båd og øer
2: og øh, Det er meget sjovt at dykke for båd. Jeg gør det næsten kun.
1: Ja, altså jeg synes faktisk, at jeg spilder så meget tid ved at dykke forbodet, men det er fint at vi lidt...
2: tricket er, at man skal prøve at få nogle andre til at håndtere båden. Det er ligesom det, der er fifet. <laughs> så jeg var ude med havbasserne Det var faktisk noget som jeg gerne vil, kan anbefale Det er at sidste spurgte Vil du ikke tage os med ud og under for båd Og give os nogle fif og tage os ud på brav Og sådan noget? så siger jeg jo det er fint Så jeg kom til Helsingør Og så havde Jes sat båden i og bum Og vi tog ud og dykket og så er der vi jo færdige Og det er jo der det er rigtig træls ikke, Når man skal hjem og vaske båden Og så gav de mig også to flasker rødvin Og en pakke chokolade. Sådan så det sagde med i Det var et godt båddyk. Men det er det, altså problemet med båddyk er, at det skal klargøres, øh,
1: og den skal ryddes op og vaskes bagefter. Mm. Og køres fra A til B og fra B til A igen, og i carporten. Og, øh,
2: man skal eller... man have en båd, ikke? Det kan også være lidt en flaskehals for flere af vores lyttere, men øh, der kan man jo overveje at melde sig ind i en klub. Altså. Mm. Øh, Morgen og jeg er jo medlem af en klub, der hedder Regina Meis, og der har vi så to både, der samlet set, ville koste 400.000, hvis man skulle købe dem for nye af. Og det er der faktisk mange af dykkerklubberne, altså også havbasserne for eksempel, jeg nævnte før, de har også for flere hundrede kroner både, som man så frit som medlem på låne. Så de fleste flaskedykkerklubber, eller dykkerklubber, de har faktisk øh, nogle vældig, vældig, fine faciliteter. Øh, så er man til både dyk, så, øh, så kan det helt klart bedre betale sig at melde sig ind i en klub, end at øh, skulle lægge alle pengene selv til en øh, rib.
1: Mm. Ja men helt klart, og så er der jo ligesom det der med slitage og vedligehold Altså en, en, en klubbåd bliver jo slidt sønder sammen, i hvert fald Regina Meis den
2: Ja, det må man sige, det er ikke alle medlemmer, der, har, der, der behandler den lige godt jo Helt det... ligesom er så
1: også mange til at passe på den, og vedligeholde mm. den, og betale for den, ikke mindst ja. Men det er altså, jeg kan godt forstå dem, der ender med at købe deres egen båd Fordi jo, jo, at de simpelthen jo, klar, bare klar. vil vide, at det spiller, når de Vi har jo
2: lige fået ballardskroen igen på i ja, en båd det er helt hel vanvittigt så jeg har også selv gjort, det skal siges, men det var også meget, en, en meget, meget usædvanlig sten, der lå der ved vindmøllerne, <laughs> men den er så faktisk af. Anyway, men hvilken båd er, kan du anbefale, Morten? Ja, men, når man
1: skal undervære en chef fra båd, så er det helt klart en ribbåd, man snakker om, og en ribbåd er sådan en glasfiberbund, som har pontonger, på mm. og den er god at komme i vandet fra, og den er god og nem at komme op i bagefter, og det er ligesom det, der er det primære, og så er den nem at plane Øhm, og øh, den er meget velegnet til dykkere ja. øhm, Man kan sige man, Du kan jo godt undervægge for en jolle, Du kan jo godt chef for et sejlskib Du kan jo godt chef for alt muligt Men det er altså virkelig praktisk ja. Det der med at komme hurtigt i og hurtigt op Ja det
2: er meget det med at jeg faktisk kan komme op Fordi i det er sgu nemt nok altså, men Når man skal op over et sejlskib Og der så også er det der mærkelige gelænder Der, der er sådan lidt nogle skarpe hjørner, så altså når man helst ikke vil med sine fine glatskinstrakt mm. trækker sig hen over sådan et cykelhænder der, så er det lidt svært med sådan en sejlbåd, altså.
1: Ja, og, øh, og så er der også det med manøvredygtigheden. Altså den, mm. den vejer ikke særlig meget en rib. Du kan nemt få den i og op på en bådtrailer, og... Øh du, hvad hedder det? Altså i modsætning til netop en sejlbåd, så altså du kan jo vende på en femører og øh, så videre, så videre. Det er bare super meget nemmere at arbejde med en rib end det er med en sejlbåd, som ja, vi må vi er jo begge til undervandscyklet fra sejlbåde, øh, diverse eksotiske steder osv. Og, og det er altså noget, det er noget rod, altså.
2: Ja, det er bedre med en rib. Det, det, det kan vi godt det kan vi godt blive enige om. Og når mig og Morten er ude at dykke, så så plejer vi faktisk bare at hoppe i vandet alle sammen fra båden af. Og så så skiftes vi så til at at være den, der har båden, hvor hvor han så ligger lige ved båden. Så man man svømmer ikke alle sammen væk. Man skal faktisk i det hele taget, når man dykker fra båden, så skal man ikke svømme væk. Så skal man blive ved båden, og så flytte båden, hvis man skal skal flytte sig. Hvis man er ude på Øresund, eller ligger og driver, så ligger vi med... Med driveanker, og så ligger vi rundt om båden og driver. Ja. Og, og så hopper man op i båden og sejler et andet sted, hvis man skal det ikke. Men eller som, som nybegynder, så vil, man, så vil det være bedst, hvis man har en bådfører.
1: Som sidder op i ligesom båden. Der ligesom har den. Ah, ja. Det bedste er simpelthen en bådfører, der sidder op i båden og ligesom har overblikket, og kan se, om nu ligger René derover og Jesper han ligger der, mm. og øh, at hele tiden holder styr på folk, og at de kommer op med passende intervaller og sådan noget.
2: Men det er, også det der, det er meget med det der med når man har folk med, at de ikke svømmer væk fra båden. Det er pæsirriterende, fordi det det kan faktisk være meget vanskeligt at se folk, når de er 100-200 meter væk, hvis der er bølger, selvom de har en torpedobøj, så har jeg flere gange tænkt nu, at de nu lige væk. Jeg har faktisk engang øh, troet, at vi havde mistet Morten øh, 25 km øh, ud fra Britannisk kyst ved et øh, fyrtårn, der hedder Amen. Johan, jeg tror, det er femte, femte gang. Jamen, det er da Det er da gode. Tror, er hvor mig gang, Ludwig, du et, ja, ja. En, en klasse af franske underventerere, øh, vi... Øh, ja, det nu har jeg fortalt mange gange for så så vide, men øh, jeg begyndte at blive gang. Vi troede, Morten var død. Det var han ikke. Han havde bare fundet et godt sted og ville ikke følge med båden, så det var ja, præcis. meget... En anden god ting, som er værd at
1: skrive sig bag øret, når man er ny og båddykker, det er at holde styr på dit eget øh, gear, særligt din bøjlin. Ja. Det er rigtig, rigtig vigtigt, når du kommer op i båden, at du allerede på det tidspunkt har viklet bøjelinen enten rundt om din harpun eller rundt om din bøje, sådan så der ikke ligger
2: et Og det er på langs harpun. Det er for håndtag op om muscle og ned igen. Det er Præcis. Rundt om.
1: Ah, nej, 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 klar. Men, men, øh, men det der med en et, et, et kludermor af bøjliner i sådan en båd det, det skal man undgå. Så øh, styr på eget lort øh, mm. og, og have viklet bøjeliner op, ind du går op i båden. Og så en anden ting er, lad være at gøre ligesom på film, det der med at vippe bagover med, øh, med svømmefødderne op i vejret, og så øh, hovedet nedad, som skubbedykker, det gør. Altså det, det rammer også alt muligt, og folk for din finder i hovedet, og jeg kan huske en gang, der var en, der havde han tog lige tændnøglen øh, Ja, ugeren. det var Joachim den slubbert <laughs> Han fik lige b- boxet den med sine finder, da finner 10 meter fra kysten ah, Ja, lige præcis Så røg den i vandet
2: Så ja, men jeg nåede lige at hoppe ned og hapse den op Det havde fandme været en lang rotur
1: Ja, det havde ikke været sjovt På tværs af sejlren og så osv Men jeg var med der, det var helt vildt mm. Nå, det er ikke langt så sådan Men, øh, men det, er sådan, det er nogle af de ting, som man skal være opmærksom på så Skal du selvfølgelig være super opmærksom på At du har spidse harpuner Øh, og du har en gummipunktom mm. det siger næsten sig selv at det er opskriften på, på noget rigtig skidt Æm, så, øh, og det er sket at folk bare med altså, bare ren skødesløshed er kommet til at pifte sådan båd der
2: ja, men jeg har, der var en der hed Thomas fra Døreklub, som, som havde brugt hele morgen op i Salstrøm på at slibe han spyd så det var synåle spidst og så skulle han tilbage til båden og så svømmer han bare sådan helt stille og så får han lige pirke til, øh, til, til gummibåden øh, under vandlinjen, og så kommer der bare sådan, pff, og så står der sådan en lille fin, fin boble øh, ud af siden af gummibåden. Så det var lige sådan.
1: Ja, og jeg har set videoer af folk, der har fanget hældeflyndere, hvor det er også ligesom, altså er gået galt, fordi at man ikke har fået pillet spydden ud af hældeflynderen, inden man hæver hældeflynderen op i båden. Og så helfløven bevæger sig med spisesbyde i, og så punkterer øh, ribben. Det er simpelthen så dumt. Så det skal man lige være opmærksom på.
2: Mm.
1: Det er en god idé at holde øh, harpunerne lodret øh, Læv være
2: med at skyde store helflønner.
1: Åh oh ja, det er sådan en indsigt.
2: Det går jeg aldrig ud i Øresund. Nej,
1: men, øh, Der er, veldig,
2: du er faktisk en helflønner oppe i Helsingør.
1: Ja, på 200 gram, ikke? eller sådan
2: noget. Åh oh, jo, man du skal jo starte stadig. Jo. <laughs> ja, det er jo ikke født på 300 kilo, Morten. <laughs> Men, øh, og så er der jo der er en forskellig grej, man kan have med, øh, altså en af de ting, som jeg bruger meget, når jeg er ude, det er et drivanker, som er ja. sådan en, ja man kan købe det i en bådudstyrshandel, det er sådan nærmest en form for sådan en stor paraply der folder sig ud under vandet, som så, ligesom sikrer, at båden den følger strømmen og ikke følger vinden, mm. og det er, det er noget, man bruger på strømdyk, for eksempel Øresund Storebælt, der er det rigtig, rigtig godt at have og der, og der kan jeg også lige øh, krødre med, med en god anekdote. Når man ligger ved siden af båden og driver, så skal man altid ligge opstrøms for båden. Øh, fordi, øh, og så selvfølgelig tæt ved, ikke? Men øh, hvis man ligger nedstrøms for båden, og så driver ankaret eller båden får fat i en bøje, og der er meget strøm, så har man et øh, rigtig stort problem. Og øh, vores øh, kollega øh, Lars Sørensen, sagelig Lars Sørensen, jeg ved ikke om man... Åh oh, han lever Ja, det. han lever endnu, ja. Man, han Men han har om Men han fik sat driverangret fast i en bøje, og i en dag, hvor der var virkelig, virkelig meget strøm ude i Øresund. Og han opdagede, at der var 20 meter altså nedstrøms, ikke? Ja. Men der var så meget strøm, så han kun lige næsten kunne svømme op. Altså. Det tog en halv time at svømme de der 20, 20 meter. Ja, det er meget vildt. Med et i munden. Og man ved bare, at hvis du giver op, så er du i midten af Øresund. Ja. Så, øh, ja, så er det ret langt ind, ikke? Ja. 10 km ind. Ja.
1: Hvad hedder det? Jeg har lavet sådan en lille liste Det er faktisk et lille uddrag Fra min kommende bog Men over de ting som man i hvert fald altid Skal have med i en båd Og man kan selvfølgelig diskutere frem og tilbage Men det er et meget godt udgangspunkt Så man kan lige optage sin udstyrsliste Med den her Man skal altid medbringe et dykkerflag Og det handler om at folk kan se at man dykker Så hvis der er folk i vandet omkring en båd Så hvis der er et dykkerflag på Så melder de det ikke til SOC ja, Søværnets kommando så det kan spare en for en rigtig stor helikopterregning Hvis man har et dykkerflag med Så det er altid et stort dykkerflag Så skal man altid have en drivanker oplade mobiltelefoner i nogle vandtætte bokse Og det dertil kan jeg også sige at Det kan være meget smart at lige have et tørt viskestykke med Så man lige kan tørre fingrene når man kommer op Og skal betjene sådan en mobiltelefon
2: Har du nogensinde haft et tørt viskestykke med ud af at
1: Ja, men det var ikke mig der havde taget det med Men jeg har været på en båd hvor de havde det Og jeg tænkte, det var fandme smart Ja, helt sikkert, helt sikkert. Super tjekket øhm, Det er en god idé. Øh, Eventuelt en VHF-radio Hvis man sejler langt fra land Og der er ligesom ikke ja. et mobilsignal øhm, Så et aluminiumstæppe Og den kan jeg lige vende tilbage til øhm, Noget ekstra vad, øh, vand og noget ekstra mad Og så et nødplus øh, Skulle det gå helt galt Redningsveste, det siger sig selv Det siger loven Der skal være redningsveste ombord til alle mand øhm, Kompas Og de fleste vil jo have Både siteskanzoner og mm. søkort Og mm. kompas og sådan noget Men altså, hvis man ikke har det Så er det mindste man skal have med Det er i hvert fald kompas Hvis der bliver to. Øh, åre til båden Det tror jeg faktisk også næsten er et lovkrav I hvert fald en god idé Hvis motoren sætter ud Og man har nogle over, Så man på en eller anden måde kan
2: Det er sgu svært at rore et så. Altså. Ja, det tror jeg gerne Det tror jeg ja, gerne Men selvfølgelig Det er bedre end ingenting det, ja, ja klart
1: øh, Overlevelsesdragter Eller termodragter øh, Der kan man få sådan nogle For 6,99 eller sådan noget I de fleste fiskebutikker men så skal man faktisk også tænke på, at man skal have huge og handsker med, eller det er i hvert fald en rigtig god idé at have huge og handsker med, og det kan være virkelig mærkeligt sådan en sommerdag at tage ud med eller og, handsker og sådan noget men øh, man kan godt blive kold derude, hvis man har ligget lang tid i vandet, eller traktum går i stykker, eller et eller andet. Så øh, solcreme, det siger sig selv, altså øh, solen den, øh, den brænder også ikke så skarpt ude på havet, og det er også, selvom det ikke er sommermånederne, så kan man faktisk godt få, få en rød næse, hvis man ikke øh, har fået øh, solcreme med, især hvis man er i lang tid mm. øhm,
2: jeg har ikke engang fået solsteg i Sydafrika ja. Det skulle sgu ikke så rart
1: Hvad havde du glemt? Solcreme? Eller?
2: Øh, ja, ej, det tror jeg simpelthen ikke engang Men der var bare virkelig virkelig meget sol
1: mm. Ja, den, den slår jo dobbelt Fordi den ligesom spejler den sig i dobbelt, havoverfladen
2: ja. Så er det godt at have togværk med
1: altså, Det siger også sig selv altså at, Og det er godt at have det er jo også, at man får smidt ankeret ud Og så er ankeret ikke sat fast i båden Det er altså sket for alt for mange mennesker Og så ekstra tårværk er en rigtig god idé Også hvis man skal slæbe andre Eller selv blive slæbt af andre Og så en ekstra benzindunk Det det hænger ligesom sammen Du du kan risikere at du har behov for at blive slæbt af andre Hvis du ikke har fået en ekstra benzindunk med Ja Øhm, og der, der faktisk øh, Jeg havde en episode i det var op i, i nærheden af Slettenhavn Hvor jeg var ude og undervændte Sammen med Kasper og Nikolaj øh, Og øh, så kom vi forbi en sejlbåd Som var tippet om på siden Ja, den var simpelthen væltet Og øh, der lå to mænd i vandet Og de havde redningsmæst på Men de havde ikke våddragt på Og det var i det
2: var, ja, Nej, nej, Det var, det var marts og sådan, og det var rigtig tidligt Og var det så tidligt? Men, ja, det var det
1: Ja, okay, nå, okay Det var en forsmåned i hvert fald Og vandet var smadret godt og øh, den ene var en ordentlig klippet Og den anden var lidt mere adræt Og ham der var en ordentlig klippet Ham øh, fik vi ombord øh, Men vi skulle tre mænd til at hive ham om mm. Og øh, også fordi han havde vodt tøj Og så kunne han ikke hjælpe så meget selv til Fordi at han faktisk var skidekold på det tidspunkt Og er øh, ja, måske heller ikke så adræt selv Og øh, ham der var lidt mere adræt Han øh, kom også ombord han, han, han var lidt nemmere at hive ombord men øh, det var faktisk overraskende Dels, altså vi så At den væltede Vi så at, at båden væltede For mm. vi så at den væltede, til vi kom hen til den, Der gik måske højst 10-20 minutter, 20 minutter. Øh, Hvor at øh, og, så, og så sagde ah, vi prøver lige 5 minutter mere Med at få den op Det kunne de så ikke, de måtte give for tabt Og så, øh, så måtte vi simpelthen øh, få dem ombord og, øh, og tage os af dem så godt vi kunne Og, og buksere øh, båden med et tår, øh, Ind til havnen Nærmeste havn Og de var altså skide kolde. Og vi havde, ja, ja. Ikke, vi havde ikke noget aluminiumstæppe med, eller sådan nogle ting. Og jeg, havde ikke, jeg kan ikke huske, om vi havde noget varmt te, eller et eller andet. Men det er have... jo
2: det, når vandet er de der syv grader, eller sådan og så, i, så dør man sgu af at falde i vandet uden råddragt øh, øh, på, eller ja, tøkker. De var... de var sgu færdige, dem der, hvis ikke jeg havde samlet dem op. Det er, der sku, det er der stor chance for, fordi selvom de var måske 500 meter fra land, det kan du fandme ikke svømme med. Nej, ja,
1: nej. Ja, ja. Jeg tror, de var måske lige knap 500 meter fra landet Ja, men det,
2: altså. det kan man ikke svømme i 7 grader koldt vand Du dør inde
1: Og det er helt vildt at tænke sig på ikke? Altså Fordi at, at det er jo helt tydeligt, at det her de ikke overvejet at, at, at beskytte sig mod kulden på den måde Så altså, mm. man skal have respekt for det Og så er det altså godt at have noget redningshusdyr klar I båden sådan, at enten hvis man Finder folk, der er kommet galt af sted Eller man selv kommer galt af sted faktisk, Da vi skulle hive ham, den de store gut op Så kom jeg til at rive min øh, dragt Altså sådan helt fra knæhæsen og helt op midt på ballen ikke? <laughs> <laughs> øh, og jeg kom bare til at tænke på Hvis det nu var sket ude i havet Altså hvis jeg havde ligget Hvad ved jeg øh, Langt væk fra båden Og havde så på min harpun Eller en eller fjollet Havde til meget Kold numse er ja, lige præcis Så er begyndt at fryse rigtig meget <laughs> om benene altså, Men der, du kan faktisk også selv Altså fordi du er kun en bristet våddragt For at blive rigtig kold selv
2: øh, ja, I øh, de der her forsmåneder Men man river ikke en glatskin øh, i vandet jo, Arh, det, er det, er jo det er sgu sjældent ja, Jeg har faktisk lavet min glatskin et par gange På sådan nogle håndtag på ribbåd, mm. Som har sådan til fast meget gummifriktion Så når de møder sådan en, en anden gummifriktion Så hænger dragten ligesom fast mens resten af kroppen glider ned i vandet ja, ja. Det kan være meget traumatisk For sådan en glatskinsdragt Ja det er virkelig at søge. Godt. Ja, skal vi fortælle lidt om nogle, øh, nogle spots? Hvordan finder man spots? nogle der der skriver, når man øh, skal ud i, øh, i båd? Og, øh, altså, det, det hjælper jo lidt, hvis man ved, kender nogen, der kender nogen. Og, det, og der kan man jo selvfølgelig reklamere for, for, for klubberne igen. Ikke? Men, jo, jo.
1: Og så kan vi også sige, at vi har jo altså lavet en podcast tidligere omkring hvor, med Vrag og sådan noget. Så det er altså ikke Vrag, vi umiddelbart snakker om her. Det er klart, at Vrag er en oplagt øh, mål, når man øh, dykker fra båd men, øh, men der er altså også andre ting at komme efter.
2: Altså sydost for... Det er jo det, nu er det en gammel trager, jeg hiver frem, siger Morten igen, sikkert lige om lidt. Men altså, ryggen er, er godt i Forsmunderne og sydøst for, for Peberholm er, er også godt uh, i Forsmunderne når vandet er mellem 6 og 9 grader. Mm. Storbælsbroen, halskov er et fantastisk sted, Sprogø er fantastisk, nordsiden af Sprogø, Vindmøllerne, Lavbroens Piller er fantastisk, og øhm
1: så hvis vi går over øh, i, i Sønderjyske, det er der også nogen, der efterspurgte, hvorfor kommer jeg aldrig med nogle Sønderjyske hotspots? Og der er... Øh, vi kender et.
2: <laughs> ja, vi kender et hotspot.
1: Og det hedder Hesteskoen. Vi skulle have under tips, Morten. Ja, nu,
2: nu bliver vi nødt til at finde endnu et spot, vi kan give under tips. Jamen,
1: det er fint nok. Men, øh, men jeg synes, det er passende, at vi også lige får nævnt det. Det ligger ud for alt, ikke? Jo, lige præcis. Mellem... Øh Bøjten og Fynshav ja. øhm, i, det, I det farvand der ligger der Der, der ligger sådan en, en lavvandet grund Der hedder Hesteskoen Hvor der både er pikvar Men også kan være multer og dagsører. Og... Men det
2: skulle være sådan Vi virkelig godt til pikvar Det skulle ja, ja. være sådan et sted som man altså Når man bor i, i København Eller i Københavnsområdet som jeg gør at Man har overvejet at tage til Hesteskoen Om foråret, det er i maj, for at se, om man skulle kunne fange en spektakulær pigvarser. Mm. Så jeg vil sige, der kan godt være lidt langt mellem snapsen nogle gange i Sønderland med, med dykkerspots, men hesteskoen, det mm. er noget, som jeg vil overveje at køre hele vejen fra Sjælland på at prøve
1: og så er der jo faktisk nogen, der spurgte, hvordan med båden, altså sidder man med ekolodder og venter på, at man kan se en fisk på ekolodder, og så dykker man bare ud i det blå, eller sådan noget, og det vil vi godt advej imod, det har vi ikke hørt nogen, have har det lidt med, men vi har faktisk en del, der har
2: Ja, det er, det er meget øh, vanskelig altså, så det, det er man, jo mest med at finde områderne, ikke?
1: Til at finde søkortet, se hvor der er forskellen er, hvis der er dybt, så find et øh, sted, hvor der er lavt, hvis der er lavt, så find et sted, hvor der er dybt, og dyk på kanterne af de steder der. Øh, og hvis du finder, øh, har et område med masser af sand og øh, grus Så hvis du finder et område med store sten Så er det så der du skal dykke
2: altså, så, <laughs> Men det er jo også bare altså, Det er jo en af de ting som også er fedt ved et båddykke altså, For eksempel langland hvor man jo sagtens kan, kan dykke for, for landing. Men det er også bare fedt at have en båd Fordi så, så slipper man for at skulle svømme mod strøm mm, er du er jo altid bare sådan bare, nice så altså, bare tage nogle gode lange drev der Og så ikke bekymre sig om noget som helst, der bare kunne svømme med strømmen og få nogle gode lange dyk og sådan ah, så det er jo også virkelig hyggeligt. Altså. Mm, ja, enig. Og også et godt sted faktisk til både dyk lange land. Ja, det er
1: det. Der kan man også tjekke mange steder. Der er også mange vrager, som er til at dykke på, på en 15 meter dybde og sådan nogle ting, så mm. det, det er et godt sted.
2: Godt, men... Øh og så er der et eller andet, det der ud for, hvis vi, skal være, hvis vi igen skal udflytte noget til Jylland der, der er noget oppe i der for, Hvad fanden det hedder? Op der for Nordjylland. Det er, dem man sætter båden i vandet med en traktor.
1: Nå, lille strand. Ja, ja, men der er Glewitz. Glewitz. Bragerne.
2: Jeg har heller ikke som... været der selv.
1: Nej, det har jeg heller ikke. Men, men det skulle være os. Det er sådan en offshore øh, knold, der ligger på ganske få meter vand. Altså 2-3-4 meter vand. Øh, og og der, kæft, det lyder fedt Og der ligger også et vrav wow. øhm, Men det er så ikke det, der er den store attraktion Den store attraktion er, at det er ligesom sådan, helt I den norske omgivelser Og
2: der er både øh, luber og øh, havbars Og mulder. Og, øhm, og, og det, det, bliver jo, det bliver jo løftet nu øh, Forbud mod havbars Syd for Hanstholm ja, I rekreativt fiskeri
1: Det er rigtigt, men det er det så nord for Hanstholm Så det har aldrig været øh, ja, et problem men, ja, lige der Stadigvæk en nyhed Ja, ja, ja så der, øh, nej, det kan vi jo godt sige, ja. at øh, i dag der skriver vi november 2018, og det er løftet allerede for årsskiftet, eller er det allerede nu? Nej, det er allerede nu. Det mm-hmm. er allerede nu. Det er tilladt at fange
2: 1, to. Jeg ved det faktisk ikke, men jeg ved bare, at man må fange nogen. Okay, eller...
1: jeg, jeg tror, man må fange 1 havbars hver dag øh, i det område, hvor man før måtte fange 0. Men øh, hvis man lige vil tjekke øh, reglerne, så smider vi et link til det inde på uvpodcast.dk-38.
2: Og det er fandme fedt, har det er sjovt at skyde havbars. Ja, hvis der er nogen der ikke har prøvet at skyde en havbars, Så jer ja. Til sommer godt nok ja, ja. Men, øh, Til Vesterhavet og ud på nogle af de der måler og høfter Og så skyde en havbars. Det sjovt at skyde og den smager virkelig Rigtig lækkert altså.
1: Ja ja og de kan jo blive store Der blev lige fanget en på 7-8 kilo ved Råshag Ved øh, Fiskestang øh, Rigtig spændende no. ja, ja. Øh, De to øresten på den 15 år gammel Ja øh, yeah. Så øh, jo de store fisk er også derude Cool. Men det var dagens emne Og inden vi når videre til dagens tip Så skal vi lige have nævnt vores sponsor Nemlig kingfish.dk som, Eller kingfish dive and travel Som øh, online bor på kingfish.dk Og øh, det er jo den her dykkerbutik Der ligger i Sydhavn På Skandier gade 15 Og det, de har været vores mange. Tak et stykke tid Og de har mange gode undervandsjagt brands Under vingerne efterhånden Altså både Epsilon, Salpemarer Frivensliv og senest Dive Center, som jo øh, tidligere var sin egen butik, men nu ligesom øh, agerer under Kingfish.dk. Øh, og de har jo en del tilbud her, kunne jeg forestille mig, her på Black Friday. Så det kan man jo lige tjekke ud og se, om der skulle være nogle gode tilbud, man kunne benytte sig af.
2: Det har været Trufas sponsor i, øh, i lang tid, mm. og øh, nu skulle vi jo ellers have været ved... Øh Dans tip, som var hesteskoen, Men den fik vi desværre øh, afsløret lidt for tidligt. Ja, men øh, jeg har
1: et nyt dansk Og det er ikke et jeg kan tage æren for selv Men det er et godt kort øh, Hvor man kan se bundtyper Fordi øh, Danmarks øh, øh, Danmarks øh, havbund er ved at blive øh, Hvad hedder det, kortlagt med, mm. Hvad det er for nogle bundtyper og øh, det er en meget langt og indviklet link Men jeg laver lige en øh, genvej Så I kan bare gå ind på uvpodcast.dk Men det er
2: ikke så Jeg har godt set det der kort der, men Det er ikke så detaljeret vel Det er sådan rimelig groft øh, Altså det er sådan en Danmarks kort man ser hvor Man kan ikke zoome så meget ind Nej
1: det vil jeg nu sige Det, det kan man godt altså, det, der, er sådan, der er sådan ret meget at hente Med ja, kære okay. bundtyper øhm, Og øh, de er lige ved at Finkortlægge Nordsøen Nu med hele faktisk.
2: Ja, hele EU bliver kortlagt med bundtyper.
1: Så øh, Nordsjøen står næst for os så det kommer til at blive en detaljegrad som man ikke har set før, altså med de der, øh, det var jo da de kortlagde Kattegat, de, de der nye boblerev ude mm. for Lille øh, og så videre. Men øh, jeg jeg linker til det, og man kan allerede besøge det bare ved at besøge uvpodcast.dk skråstreg bundkort. Og øh, tak til Anders Greibe Nielsen, som øh, har givet os den øh, ehm Og der er måske også nogen, der husker Arne Skreip Nielsen fra afsnit omkring Vesterhavet, hvor han også var en en vismand, der ligesom kunne kunne et par ekstra tricks med, hvordan man kunne finde opskrift på på godt fiskeri der. Anyway, det var dagens tip. uvpodcast.dk-bundkort hvis du synes, at vi laver et super podcast, så kan du gå ind på uvpodcast.com.dk, og så kan du oprette dig selv til at støtte med et helt fast månedligt beløb, som bliver trukket hver gang, vi udgiver et ny podcast. Og det vi i kredsen, det kan være 5, 10, 25 kroner, eller andet. Hvad du nu selv vil, det bestemmer du 100%. Og når du så gør det, så bliver du så inviteret med i den øh, Facebook VIP-gruppe, øh, som vi har for UV Podcast Supporters. Og øh, der, den har vi rigtig meget glæde af. Prøve spørgsmål. Ja, og vi laver Facebook Live derinde en gang imellem, når vi optager. Og vi øh, er lidt mere aktive derinde og har mere med pingpong med vores og som er derinde. Så hvis du vil være med i The Inner Circle der, så kan du altså benytte dig af uvpodcast.com.dk eller sende et high five på MobilePay. Og hvis du gør det, så er det MobilePay. 27, 21, 90, 43 og så får du en tilbage med en invitation til den gruppe der men så tror jeg at vi er ved, ved vej ind
2: tak for i aften
0: tak fordi du lyttede til undervandsitetets podcast husk at du altid kan læse mere om udsendelsen og se fotos på uvpodcast.dk her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning snorkling og undervandsjagt